0: Willkommen zu o Playback. Heute hört ihr den ersten Teil unserer zweiteiligen Dokumentation der Veranstaltung Grundrechte am Eingang abgeben. Our Voice, die Geflüchtetenredaktion von RDL, hatte eine Debatte zur umstrittenen Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete in Freiburg, kurz LEA, organisiert. Die Veranstaltung fand am 16. Juli 2019 im Rahmen der Aktionswoche Lampedusa Calling auf dem Kartoffelmarkt in Freiburg statt. Rund 60 Menschen verfolgten unter freiem Himmel die Erfahrungsberichte aus dem Lager sowie die anschließende Debatte. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich freue mich auf die Veranstaltung heute Abend und ich freue mich, dass auch heute Abend wieder so viele da sind. Das Thema von heute Abend war, bevor ihr kam, mit dem Thema schon drei Tage heiß diskutiert hier auf dem Platz mittendrin gestern Abend, heute Mittag. Und ich bin gespannt, was, was ihr jetzt noch zu diesem Thema beitragt, nämlich eure Podiumsdiskussion zur LEA Grundrechte am Eingang abgeben. Herzlich Willkommen bei uns bei Lampedusa Calling.
1: Ähm, danke Barbara. Ähm, liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Anwesenden. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Debatte. Das Thema ist Grundrechte bitte am Eingang ablegen. Es geht um die Lebenssituation von den Menschen in der Landeserstaufnahme ähm, Freiburg, die Lea, die in der Löracher Straße steht. Ähm, wir sind Our Voice. Our Voice ist die geflüchtete Redaktion beim Radio Dreieckland. Wir berichten über Menschen, die erst neu nach Deutschland gekommen sind. Wir sprechen über die persönliche Geschichte von diesen Menschen. Es geht uns darum, dass die Menschen Individuen sind, dass die Menschen keine Masse, keine Gruppe sind, sondern haben einzelne Geschichten und dass sie nicht als Gruppe, als Masse gesehen werden sollen. Wir werden uns jetzt aber auch einzeln vorstellen,
2: also, das ist Rufin Zonge aus Kamerun. Sie arbeitet eben seit zwei Jahren für Our Voice und nicht nur als Journalistin, sondern auch als Multiplikatorin. Das bedeutet, Rufin gibt ähm, Workshops auch und unterstützt äh, Geflüchtete beim selbstständigen Radio machen, so dass die Leute auch ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen können. Dafür gibt sie Workshops, äh, unterrichtet in journalistischen Grundkenntnissen, in der Radiotechnik. Und hat in dem Rahmen dieser Arbeit auch sehr viele Menschen aus äh, der Lea persönlich kennengelernt. Äh, zum Teil werden die auch äh, hier noch aufs Podium kommen.
1: Und hier mit mir auf dem Podium ähm, wird auch Nils moderieren. Ähm, Nils hat ähm, das Projekt Our Voice auch ins Leben gerufen. Zusammen mit Anna, die hier neben mir ist, haben sie das Projekt gedacht. Und ähm, dank Ihnen gibt es Our Voice heute. Und Nils ist Medienpädagoge, der arbeitet schon seit sehr lange beim Radio Dreieckland und ist sehr aktiv in Freiburg in der Lokalpolitik. Und ähm, dadurch hat er auch diese Idee gehabt, dann weiterzumachen mit der Idee von Our Voice.
2: Auf dem Podium ganz kurz, äh, weil wir gehen nachher nochmal etwas ausführlicher drauf ein, freue ich mich begrüßen zu dürfen Karim Saleh. Karim Saleh ist Mitglied der Freiburger Grünen, er wird ab nächste Woche für die Partei im Gemeinderat sitzen. Nächste Woche stimmt, oder? Ja. <lacht> Neben ihm äh, rechts außen oder links außen von Ihnen gesehen, äh, Albert Scher, Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Er hat unter anderem äh, zu Flüchtlingslagern auch geforscht und setzt sich im Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung für ein gutes Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen in Freiburg ein. Und nicht zuletzt John McGinley aus Stuttgart.
1: <lacht>
2: Der ist vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Dort bietet er vor allem Beratungen und Fortbildungen für Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren. Ähm, wie gesagt, wir gehen gleich noch etwas ausführlicher auf die Leute ein. Doch bevor wir uns in die Auseinandersetzung jetzt stürzen, ähm, sollen auch mal die Menschen zu Wort kommen, die in der medialen Debatte meistens nicht beachtet werden, das sind die Geflüchteten selbst, damit wir diese abstrakten Konzepte, die wir dann manchmal diskutieren von Sicherheit, von Isolation und so, dass die auch tatsächlich ein Gesicht und eine Geschichte dahinter bekommen. Es sind Menschen, die das Leben in der Freiburger Lea aus eigener Anschauung kennen und zum Teil ganz schön lange Zeit dort verbracht haben. Right.
0: Ihr hört einen Zusammenschnitt der Veranstaltung Grundrechte am Eingang abgeben. Eine Debatte zur Freiburger Landeserstaufnahme. Für diesen Zusammenschnitt haben wir an dieser Stelle die Live-Übersetzung der französischsprachigen Erfahrungsberichte als Overvoice über das Original gelegt.
1: Als Erste begrüße ich hier Barry Alimou. Barry ähm, wo, er kommt aus guinea und er hat als Logistiker da gearbeitet. Er hat neun Monate lang in der Lea gelebt, bis äh, Mai. Am 13, 23. Mai wurde er nach Neustadt verlegt. Also er wohnt so weit, aber kommt immer wieder nach Freiburg und arbeitet ehrenamtlich bei Our Voice. Barry, willkommen.
3: Ich äh,
4: lebe in Deutschland seit einiger Zeit und habe in mehreren Unterkünften gelebt äh, und zuletzt in Freiburg. Da habe ich neun Monate lang gelebt. Und ich werde euch erzählen, wie äh, ich diese neun Monate in Freiburg in der Lea äh, durchlebt habe. Es war für mich eine äh, sehr schwierige Zeit. Denn äh, ab dem zweiten Monat ist äh, das Ergebnis meines Verfahrens äh,
3: rausgekommen. Das heißt, ich wurde als Dublin-Flüchtling abgelehnt. Ich war
4: so sehr nah dran, abgeschoben zu werden, denn ich habe gesehen, wie sie mit meinen Mitbewohnerinnen umgegangen sind, dass die Polizei sie um drei oder vier Uhr morgens abgeholt hat, um sie abzuschieben. Und deswegen hatte ich auch Angst. Und ich habe also mit der Angst im Bauch gelebt, weil ich habe gesehen, wie die Polizei öfter mal angerückt ist mit Hunden, Polizeihunde ähm, oder auch äh, mit sieben Wägen, für, um eine einzelne Person abzuholen. Ähm, und ich hatte auch Zimmer mit drei. Ähm, und ähm, wenn sie ab und zu mal ähm, abends ein bisschen später zurückgekommen sind, habe ich immer Angst gehabt, dass es die Polizei, die jetzt äh, kommt, und habe mich versteckt. Und bis zu dem Moment, wo sie reingekommen sind und sich herausgestellt hat, dass es nicht die Polizei
3: ist. Bon, Eine fois qu'il rentre, je vois que ce n'est plus la police, après je ressors. Voilà, dans ce cas, il y avait d'autres soucis aussi, par exemple la malnutrition.
4: Und hinzugekommen ist äh, die schlechte Ernährung, denn ähm, wo ich angekommen bin, hat mir das Essen ähm, nicht so gepasst, was in der Lea ausgegeben wurde ähm, und man ähm, durfte auch ähm, gar nicht für sich selbst kochen. Und ich habe auch gesehen, wie äh, wenn man äh, eine Minute zu spät zur Essensausgabe gekommen ist, wo man da äh, zurückgewiesen wurde, weil man zu spät
3: war und äh, dann hat man halt nichts gegessen. Und als Muslim
4: habe ich auch Ramadan gemacht, das heißt, einen Monat lang habe ich dann von 4 Uhr morgens bis 20 Uhr abends nichts gegessen und... Ähm als ich dann äh, um 20 Uhr zur Essensausgabe gegangen bin, gab es da nur zwei Brötchen und ein bisschen Butter und ich fand es sehr, äh, sehr wenig.
3: Und
4: es hat sieben bis acht Monate gedauert und dann haben mich die äh, deutschen Behörden angeschrieben und geschrieben, dass äh, mein Dublin-Verfahren jetzt äh, beendet ist. Das heißt, äh, dass ich äh, nicht mehr als Dublin-Flüchtling abgeschoben werden kann. Ähm, ich war zunächst so... Äh, behandelt, dass, dass die spanischen Behörden eigentlich für mich zuständig waren ähm, und nach diesen sieben, acht Monaten war dann Deutschland für mich zuständig und das war für mich keine hundertprozentige Erleichterung, aber zumindest mal eine 50 ähm, Ich wusste, dass es äh, noch nicht alles vorbei ist, aber schon, ähm, schon besser. Seit dem neunten Monat wurde ich dann nach Neustadt verlegt und seitdem bin ich eigentlich glücklicher, denn ich kann da ein- und ausgehen, wie ich will. Meine Papiere werden nicht mehr systematisch kontrolliert und eingescannt, wenn ich ein- und ausgehe. Ich kann mein Essen selbst zubereiten und selber für mich, für mich sorgen, was das Essen angeht. Deswegen äh, wollte ich damit sagen, dass es sehr wichtig ist, ähm, frei für sich äh, selbst entscheiden zu können. Und du kannst äh, selbst auch Bill Gates sein, wenn du nicht frei bist, dann äh, bist du trotzdem der ärmste Mensch auf der Welt.
2: Vielen Dank, Paris. Als nächstes bitte ich Mohammed Arfad Fofana ans Mikrofon. Afat ist IT-Spezialist aus Togo und arbeitet seit vergangenem Herbst bei uns bei Our Voice mit. Afat sollte im März ähm aus der Lea in den Rhein-Neckar-Kreis verlegt werden, was uns sehr nervös gemacht hat. Und wir haben dann äh, viel Wirbel veranstaltet, einen offenen Brief geschrieben an die Stadt, die Regierungspräsidien in Freiburg und Karlsruhe, an die Landesstellen, die Ombudsstellen. Von den meisten haben wir keine Antwort bekommen. Aber äh, es ist uns immerhin gelungen, dass AFAT jetzt äh, in Emmendingen lebt. Für ähm, uns ein großes Glück, denn äh, inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams. Neben Sendungen übernimmt er auch technische Workshops für Geflüchtete und trägt die Verantwortung für unsere Website.
5: Merci beaucoup Nils.
4: Also vielen Dank Nils und ähm, ja, guten Abend, liebe Damen und Herren.
5: Sehr also
4: Jedes Mal, wo ich auf ein Podium steige, um meine Geschichte zu erzählen, ist es ein bisschen so, als würden die äh, Tränen hochkommen und äh, ich muss mich fassen, damit äh, sie nicht rauskommen.
5: Und
4: heute Abend will ich aber nicht über mein Leben erzählen, sondern eher über einen generellen Fall, ähm, wie die Leute in der Lea Freiburg
5: leben. Ähm,
4: ich will über drei Punkte erzählen und der erste ist der Besuch durch die äh, Sicherheitskräfte. Nach dem, was Sie uns ähm, sagen, ähm, gibt es in der Lea Freiburg mehrere Organisationen, die das Leben im, äh, im Lager verwalten. Und das erste davon ist die Security.
5: Le premier, la Security. Und
4: ihre erste Aufgabe der Security ist, es alle Leute, die da im Lager reinkommen, zu durchsuchen. Man weiß ja nie, weshalb oder wonach sie durchsucht werden, aber die werden durchsucht. Wenn man danach fragt, warum sie die Leute durchsuchen, dann kriegt man immer das Antwort, es geht darum, die Sicherheit der Bewohnerinnen zu gewährleisten. Doch das ist irgendwie schräg, weil man durchsucht, ja, die Leute, die äh, drin selber wohnen ähm, und nicht unbedingt so viel die Leute, die äh, sie besuchen,
5: kommen. Die
4: zweite Organisation ist äh, European Home Care. Was ist Ihre Aufgabe? Eigentlich sollte sie sein, ähm, die Leute zu unterstützen, die da ähm, untergebracht werden und die ankommen, äh, sie zu
5: orientieren.
4: Aber stattdessen kommen sie eigentlich jederzeit äh, in die Zimmer rein und kontrollieren die Leute,
5: die äh, drinnen wohnen.
4: Und wenn man danach fragt, warum sie kontrollieren, dann bekommt man die Antwort, es geht darum, die Sauberkeit bereitzustellen oder die Gesundheit der Leute, die drin wohnen, zu gewährleisten. Und sie kommen nie allein, sondern immer mit äh, Securities. Der Grund dafür, wenn man auch fragt, ähm, ist immer, es geht darum, ihre eigene Sicherheit zu, äh, zu
5: äh, gewährleisten. Die Regierungen sagen uns, dass es für sie ihre eigene Sicherheit ist. Das bedeutet, dass die die in dem Land leben,
4: und der Rückschluss ist dann, dass ähm, es geht darum, sie äh, vor den Bewohnerinnen zu schützen, die dann als äh, Art wilde Tiere ähm, betrachtet werden sozusagen. Und die dritte äh, Gruppe, die dritte Organisation, die im Lager aktiv ist, äh, die würde ich als Unsicherheitskräfte bezeichnen.
5: <lacht> Denn
4: ähm, es ist ja das Ziel ihrer Arbeit. Es ist eine Gruppe von Menschen, ähm, die oft zu äh, späten Zeiten
5: ähm, kommen.
4: Und wenn sie zu späten Zeiten anrücken, dann kommen sie nicht wie Leute, die Freunde besuchen kommen, sondern sie kommen äh, angezogen mit
5: Kriegsuniformen.
4: Und wenn Sie kommen, dann ähm, lösen Sie Schlaflosigkeit aus?
5: Krise der
4: und wenn sie kommen, dann ähm, äh, agieren sie immer äh, gleichermaßen. Das heißt, die äh, klopfen einmal und dann gleichzeitig äh, öffnen sie die Tür und machen das Licht an in Zimmern von Leuten, die äh, meistens äh, gerade schlafen. Und man behandelt sie dann äh, wie Kriminelle oder wie äh, Kriegerinnen, obwohl äh, sie das eigentlich nicht sind, also die
5: Bewohnerinnen. Die Guerre, Donc des personnes qui viennent pour
4: und es sind also halt ähm, Leute, die ähm, Unruhe stiften und äh, die kommen und äh, Leute stören ähm, und ähm, mit der Absicht kommen, ähm, die,
5: die, 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 die zu, zu, zu äh, kämpfen. Kommen, damit sie ich denke, das ist und äh, wenn
4: sie kommen, dann ähm, ist es so, wie äh, Barry gesagt hat. Das heißt, die kommen oft mit äh, Polizeihunden ähm, und kontrollieren die Leute am Eingang von ihren ähm, Wohnungen. Ähm, und ähm, er fragt sich, ähm, was man damit eigentlich will, indem man Leute so kontrolliert.
5: Ich verstehe nicht, was man von will. C'est la question que je me pose à chaque fois. Je vous remercie.
4: Merci.
0: Playback. Ihr hört einen Mitschnitt der Veranstaltung Grundrechte am Eingang abgeben zur Situation in der Freiburger Landeserstaufnahme. Diesen ersten Teil hört ihr am Freitag, den 8. November um 19 Uhr oder in der Wiederholung am Dienstag, den 12. November um 14 Uhr. Der zweite Teil der Debatte inklusive der Rückfragen des Publikums wird am Freitag, den 15. November um 19 Uhr ausgestrahlt und am Dienstag, den 19. November um 14 Uhr wiederholt. Beide Teile findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage www.rdl.de.
1: So danke Barry und danke Arafat für ähm, diese Erklärungen über das Leben in der Leh. Ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, was also die Debatte ist mit unseren Gästen hier oben.
2: Ja, wir haben es gerade ziemlich deutlich gehört, wie problematisch das Leben in der, in der LEA ist. Wir wollen uns weiter mit der Frage beschäftigen, wie wir hier in Freiburg mit äh, diesen Problemen umgehen wollen. Wer jetzt hier über das Podium guckt und sieht, dass wir ein mehrheitlich männliches Podium sind, das war ähm, ganz und gar nicht so gedacht. Naja, wir hatten ähm, die Wahlkreisabgeordnete von den Grünen, Edith Sitzmann, eingeladen, ähm, die Gemeinderätin Maria Fieten und Monika Stein, ähm, wir hatten es also mit diversen Menschen versucht, ähm, auch äh, Anne Kaiser von den unabhängigen Verfahrensberatungen in der LEA. Also die Sozialarbeiterin in der LEA war leider für die war unsere Anfrage zu kurzfristig. Oberbürgermeister Martin Horn ist zur Stunde im Bürgergespräch in der Vauban und der Herr Kirchbach ist ebenfalls verhindert. Also wir haben ganz viel versucht äh, noch weitere Leute zu kriegen. Ähm, von, nur vom zuständigen Regierungspräsidium haben wir bewusst nicht eingeladen, weil wir eigentlich das Gefühl hatten, in verschiedenen Kontexten, dass das Regierungspräsidium sehr stark ähm, sich auf Verwaltungsverfahrenstechnische äh, äh, angebliche Notwendigkeiten beruft. Und wir hatten gesagt, wir versuchen hier mit Leuten zu sprechen, die auch äh, politisch gestalten wollen. Also kürzlich war äh, das Regierungspräsidium im Migrationsausschuss, Albert, ich glaube du warst da auch, ähm, das war nicht sehr hilfreich, die Antworten, die da kamen. Ich glaube. Das kann man so sagen.
1: Nils, ähm, ich wollte auch noch dazu sagen, wir haben auch ähm, weitere geflüchtete Menschen, die auch in der Lea wohnen und gewohnt haben, eingeladen. Ähm, einer hat das auch kurzfristig abgesagt, weil er auch mehrere Termine bei seinem Anwalt hat. Was auch immer noch diese Situation von Geflüchteten, also die Geflüchtete haben doch einfach immer wieder irgendwas, was sie das daran hindert, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, so wie zum Beispiel einen Besuch beim Anwalt, das also ihre Situation abklären soll.
2: Außerdem ähm, hatten wir versucht, Leute von den baden-württembergischen Regierungsfraktionen zu bekommen, die ja nun tatsächlich dafür auch äh, ähm, die Macht hätten, da auch real was zu verändern. Ähm, aber offensichtlich haben sowohl die Grünen als auch die CDU am Dienstagabend Fraktionssitzung und äh, da war niemand für uns zu sprechen. Ähm, daher äh, legen wir den Schwerpunkt heute auf Freiburg und die Lea in Freiburg kann die Stadt und ihre Bevölkerung überhaupt auf diese Landeserstaufnahmestelle Einfluss nehmen und wie müsste das aussehen, damit wir bessere Bedingungen schaffen können und ein gutes interkulturelles Zusammenleben möglich ist. Ich begrüße nochmal herzlich dazu Albert Scher, Professor für Soziologie an der PH Freiburg. Albert Scher ist bekannt dafür, sich gesellschaftlich einzumischen und auch aktives Mitglied im Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung. Ich habe im Vorfeld mit großem Interesse seine Expertise zu den geplanten sogenannten Ankerzentren gelesen. Und für eine Vorstudie hat Herr Scher auch die Lea Freiburg untersucht. Dort mit der Leitung, mit den Sozialberatungen, mit dem European Homecare und mit Geflüchteten gesprochen. Herr Scher kennt also die Lea ziemlich gut. Herzlich willkommen, Herr Scher. Zu meiner Linken Jean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Er unterstützt und schult, engagiert in der Arbeit mit Geflüchteten und für Geflüchtete, auch und gerade politische Arbeit und Lobbyarbeit. Unter anderem war Jean Prozessbeobachter in den Prozessen im Anschluss an die Proteste und die polizeilichen Übergriffe in Elwang. Auch dazu äh, würde ich Ihnen nachher gerne ein, ein, ein Wort fragen. Also Herr McKinley ist heute also vor allem unser Experte für die Landespolitik. Herzlich willkommen. Und last not least, rechts von mir Karim Saleh, äh, der arbeitet als Projektleiter von TURUK. TURUK bedeutet Weg, Wege, Wege. Hier arbeitet er in der Präventions- und Bildungsarbeit zu den Themenfeldern Islamismus, Islamfeindlichkeit und Islam allgemein. Ähm, Im Rahmen dieser Arbeit ist er auch gelegentlich in den Freiburger Geflüchtetenunterkünften tätig, allerdings jetzt nicht in der, in der Landeserstaufnahme. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ähm, im Themenfeld mit äh, interessiert und dabei. Ähm, vor allem aber ist Karin Saleh eben designierter Gemeinderat der Grünen-Fraktion. Nächste Woche gibt es die konstituierende Sitzung und dann äh, ist er ein Gemeinderat hier in Freiburg. Und in seiner Selbstbeschreibung auf der Seite der Grünen nennt er als einen Schwerpunkt seiner Arbeit mehr und bessere Teilhabe für Migrantinnen. Ich denke, heute ist eine Gelegenheit, darüber zu sprechen, was er dann konkret dafür tun will. Herzlich willkommen, Karin Saleh. Und ich würde gleich an, mit einer Frage an dich einsteigen, Karim. Da du jetzt derjenige hier bist, der so die Lea nicht so kennt, gab es jetzt aus den Erfahrungsberichten Aussagen, die dich überrascht haben? Ich bin sofort aus unserem vereinbarten Sie rausgerutscht.
6: Also überraschend in der Hinsicht nicht. Also ich habe mich vorbereitet im Vorfeld und ähm, viele Geschichten kannte ich. Ähm, aber es war nochmal sehr viel eindrücklicher, ähm, dass quasi live nochmal zu hören. Es ja, ist auf jeden Fall sehr bedrückend, was, was dort passiert.
2: Und äh, eine Rückfrage an Herr Beginli, entspricht das denn auch Ihren Erfahrungen aus anderen Leas, aus der Arbeit, was Sie davon hören, was Sie jetzt gehört haben oder fehlen auch Aspekte, die Sie noch für wichtig halten?
7: Ja, also das wundert mich leider auch nicht und ähm, was, man was da tatsächlich fehlt in den Schilderungen und sch schließt eben an an das was äh, was du jetzt sind wir beim du jetzt bleiben wir beim du äh, ja gesagt hast vorhin ähm, was dann eine wichtige ein wichtiger Part der dabei fehlt ist tatsächlich die Perspektive der Frauen weil das eben nochmal eine ganz andere Dimension hat wir haben ähm, alle Glaube ich, mittlerweile in den letzten ein, zwei Jahren erst auch nach Baden-Württemberg besucht, ich und einige andere Mitglieder des Vorstandes. Ähm, und die Situation für die Frauen, gerade für alleinstehende Frauen, gerade für Frauen mit kleinen Kindern oder für schwangere Frauen, ähm, das sind nochmal äh, sehr, sehr wesentliche Probleme, ähm, die noch hinzukommen zu dem, was ähm, die äh, äh, jungen Männer, die hier gesprochen haben, hinzukommen. Also die, die Gefahr die, ähm, ja, einfach die, die fehlende Sicherheit, ähm, die ständige Angst vor irgendwelchen Übergriffen, also so Sachen wie, dass die ihre Zimmer nicht abschließen können. Ähm, ich kenne Geschichten von Frauen, die erzählen, dass irgendwelche Typen einfach nachts in ihre Zimmer reinlaufen und die können überhaupt nichts dagegen tun. Ähm, ich kenne Geschichten von Frauen, die nachts quer übers Gelände von der Erstaufnahme von einem Ankunftszentrum in Heidelberg laufen müssen, alleine, um äh, heißes Wasser zu holen, um, um Nahrung zuzubereiten für ihre Babys, weil sie in ihren Zimmern nicht mal einen Wasserkocher haben dürfen. Ähm, also, das sind auch nochmal ganz erhebliche Sachen, die da noch hinzukommen. Zu diesem, sage ich mal, Grundtenor der, ähm, sage ich mal, der totalen Kontrolle, Überwachung, Entrechtung und quasi Verunmöglichung von jeglicher Art von persönlicher Selbstentfaltung und Privatsphäre, die dann leider für alle Menschen, ähm, äh, die in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, eben so der Alltag ist.
2: Ähm, das ist also tatsächlich äh, auch uns auch aufgefallen, dass es tatsächlich auch deutlich schwerer ist, ähm Frauen zu erreichen. Grundsätzlich ist uns aber überhaupt in der Arbeit von Our Voice aufgefallen, wie schwierig es oft ist, für solidarische Gruppen Menschen in der Lea zu treffen, anzusprechen. Und auch in den Erfahrungsberichten hört man ja das Gefühl von Isolation durch. Albert, jetzt bleiben wir beim Vornamen. Du hast auch schon in der Studie zu den Ankerzentren, die ich schon erwähnt habe, gesagt, dass das Lagerleben eine soziale Integration erheblich erschwert. Woran würdest du sagen, liegt das im Einzelnen?
8: Naja, ich will erstmal sagen, das ist ja Absicht. Diese Erstaufnahmeeinrichtungen sind ja keine Integrationsorte, sondern die zielen auf die Trennung der Geflüchteten von der einheimischen Bevölkerung, weil man weiß, je mehr man die trennt von der einheimischen Bevölkerung, umso leichter lassen, die sich abschieben. Nun, diese, diese Erstaufnahmeeinrichtungen haben eine Doppelfunktion, für einen Teil sollen sie quasi den Weg in die Integration bahnen, für einen anderen Teil sollen sie die Orte sein, von denen aus abgeschoben wird. So. Was mache ich, wenn ich jemanden abschieben will? Ich sorge dafür, dass er möglichst wenig soziale Kontakte hat, keine Freunde findet, niemand findet, der sich mit ihm solidarisiert. Also, also mache ich da eine Grenze auf. Und alles das, was jetzt beschrieben ist, finde ich, ist ja kein Versehen und kein Fehler, sondern entspricht voll und ganz der Funktion dieser Erstaufnahmeeinrichtung, Isolation, administrative Erfassung, Zugreifbarkeit für Polizei und Verwaltung. Und das ist ein eingebautes System. Und ich will nur mal sagen, die Freiburger Lea ist aber weitem nicht das Schlimmste, sondern sie ist relativ stadtnah. Es gibt in Nordrhein-Westfalen Einrichtungen, die sind zehn Kilometer weg von der nächsten Stadt. sozusagen. Auch die Betreiber, soweit ich das einschätzen kann, in Freiburg sind relativ bemüht, also die, die, wenn man sagt, die Lagerleitung ist eigentlich relativ konstruktiv, von daher liegt das Problem nicht nur auf der Ebene, was geschieht im Detail, sondern das Problem liegt in der Struktur und in der Funktion von der LEA und wenn jemand von uns den Auftrag hätte, ein paar hundert Leute zu kontrollieren, äh, administrativ zugänglich zu machen, zu gucken, dass nichts schiefläuft, würden wir wahrscheinlich auch nicht anders agieren, als die agieren, weil das ist alles die logische Konsequenz der Funktion, die so eine Leer hat. Jetzt hast du
2: meine Frage, nicht, bist du nicht wirklich darauf eingegangen? Äh, Was <lacht> ähm, jetzt tatsächlich auch die äh, soziale Integration erschwert, wenn Leute im Lager leben. Naja, die, also, also, dass es ge so, gewollt ist, war ein wichtiger Punkt natürlich. Entschuldigung,
8: ja. Ich, äh, was die erschwert ist, dass die Leute in der Zeit in der Leer im Arbeitsverbot unterliegen, dass die Kinder getrennt geschult, beschult werden, dass man eben nicht in einem normalen Wohngebiet untergebracht ist, sondern räumlich getrennt. Also all die Prozesse, über die normalerweise Integration stattfindet, in die Schule gehen, arbeiten gehen, die Nachbarn kennenlernen, finden halt systematisch nicht statt. Und das ist, wie gesagt, Absicht.
2: Ähm, zum Thema Absicht vielleicht. Ne? Ähm, Im Gewaltschutzkonzept der LEA heißt es ähm, ganz äh, selbstkritisch auch, äh, es gibt eine Angst, unter den Bewohnerinnen aufzufallen. Lieber wird geschwiegen und sich unsichtbar gemacht. Ähm, die Angst kam jetzt auch gerade sehr deutlich in den, in den Statements von äh, den Bewohnerinnen vor. Ähm, was löst diese Angst aus oder wie wird, wie wird diese Angst produziert? Die Frage würde ich jetzt gerne mal an Jean geben, der jetzt auch... Ähm, noch mehr Leas kennt?
7: Also es gibt, es gibt verschiedene Formen von Angst. Also zum einen ähm, gibt es eine Angst, die glaube ich dadurch, daraus resultiert, dass man gezwungen ist, auf engstem Raum mit in der Regel fremden Menschen zu leben, die man nicht kennt. Ja, man weiß nicht, wie man die einschätzen kann, man weiß nicht, ob sie, ob man denen vertrauen kann, man weiß nicht, ob sie einem was antun ähm, und das ist natürlich für bestimmte Gruppen von Geflüchteten besonders Problematisch. Also ich denke zum Beispiel an äh, LGBT-Geflüchtete, die vielleicht untergebracht sind mit fünf, sechs anderen Leuten aus ihrem Herkunftsland, wo sie, man will den Leuten nichts unterstellen, aber die müssen zumindest die Befürchtung haben, dass die vielleicht auch die gleichen diskriminierenden Einstellungen haben, vor der sie geflohen sind und deswegen äh, irgendwie nicht sich outen können. Ähm, die Angst vor den Frauen habe ich ja schon beschrieben. Ähm, aber es gibt... Es gibt natürlich auch die Angst und die Unsicherheit bezogen auf die deutschen Behörden oder die deutschen, sage ich mal, Funktionstragenden, die da unterwegs sind. Ne, das haben wir ja vorhin gehört. Und die auch dazu führt, meiner Erfahrung nach, dass die Leute oder viele Leute, viele Geflüchtete im Zweifel viel über sich ergehen lassen, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Ähm, weil sie Angst haben, wenn ich sozusagen mich hinstelle und mich darüber beschwere, vielleicht sehr, und wenn es zu Recht ist, ja, wenn ich beleidigt werde, irgendwie angemacht werde oder irgendwie eine Ohrfeige kriege von einem Security, der was gegen mich hat, ähm, halte ich lieber die Klappe, anstatt mich über den zu beschweren, einfach weil man Angst hat, dass, man, dass es in irgendeiner Form negativ auf einen zurückfällt. Also das hören wir immer wieder von Geflüchteten, die uns was erzählen, das und das ist mir passiert und wir sagen, das ist nicht in Ordnung, du hast Rechte, es gibt Gesetze, die sagen, du darfst das nicht und egal wer das ist, auch wenn es ein Polizist ist, der darf nicht alles mit dir machen und die einfach sagen, nee, ich will, ich will keinen Ärger, ich will nur meine Ruhe haben, ich habe Angst und es ist teilweise ganz, ganz schwer den Leuten, das den Leuten auszureden oder den Leuten zu sagen, ähm, dass es wichtig ist. Ja, natürlich ist es ganz einfach für mich zu sagen, ihr hey, macht das, das ist wichtig. Ne? Klar. Ähm, aber das ist eine ganz perfide Situation, weil das eben auch diese ähm, ja, diese, dieses Ausgeliefertsein ja nochmal verstärkt. Weil das wissen die anderen natürlich auch. Ja, das wissen eben ein Security, der so drauf ist. Es sind natürlich nicht alle so drauf. Es gibt auch gute Leute, die das machen, um Gottes Willen. Aber es gibt leider auch diejenigen, die diese Machtstellung missbrauchen. Ja, und je weniger die Leute sich trauen, sich irgendwie den Mund aufzumachen und sich zu beschweren über Leute, die in der Position der Autorität sind, äh, umso mehr werden solche Strukturen natürlich gefördert. Das ist dann eben auch so eine Ebene von, von Angst die da und, und Entrechtung und Entmündigung, die da vorherrscht in solchen Settings. <Musik>
0: Am Eingang abgeben. Die RDL-Geflüchtetenredaktion Our Voice hat am 16. Juli diese Debatte zur Landeserstaufnahme für Geflüchtete in Freiburg organisiert. Es diskutieren der Soziologieprofessor Albert Scher, der Grüne Gemeinderat Karim Saleh und Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
2: In dem Zusammenhang ist, ähm, sind die Zimmerkontrollen zu erwähnen, die sich ja jetzt hier äh, die ein großes Thema auch gerade im Gespräch waren. Ähm, die Gruppe Lea watch hat sich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt. Sie hat unter anderem ans Regierungspräsidium einen äh, Fragebogen geschickt und da äh, möchte ich eine Antwort vom Regierungspräsidium möchte ich euch da nicht vorenthalten. Ähm, es ging darum, ob und warum die Polizei ähm, bei Zimmerkontrollen dabei ist. Ähm, Sie ist es immer wieder, das hat ja Achfad vorhin erzählt. Das Regierungspräsidium hat darauf geantwortet, die Polizei begleitet in unregelmäßigen Abständen die Zimmerkontrollen, betritt aber grundsätzlich die Zimmer nicht. Durch die Begleitung können sich die Polizisten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt machen und mit diesen ins Gespräch kommen. Dadurch werden Berührungsängste abgebaut. Also die Polizei bemüht sich sehr, Ängste abzubauen. Ähm, die Frage ist, was lässt sich ähm, zivilgesellschaftlich gegen diese Ängste tun und da äh, würde ich jetzt mal Karim noch mal äh, bitten, ob du dazu eine Meinung vertrittst.
6: Versuchen wir mal das, irgendwie das Positive zu sehen, irgendwie, dass die Lea hier in Freiburg ist und nicht, nicht irgendwo anders, wo, wo es keine so aktive Zivilgesellschaft gibt. Ähm, Also Zivilgesellschaft kann sehr viel tun. Ich war in der Anfangszeit äh, in der BA ehrenamtlich äh, auch unterwegs. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es heute ist, wie das Engagement äh, von Ehrenamtlichen aktuell ist. Ähm, die können einen wichtigen Beitrag leisten, dass, dass die Leute aus der Positivität rauskommen, dass sie integriert werden können, äh, ins Stadtleben teilhaben können am, am Stadtleben. Ähm, ja, ähm, viel mehr fällt mir tatsächlich nicht ein, was, was so also machen kann. Ja an dem Punkt. Also wir müssen als Kommune, denke ich, gucken, wie wir die Leute vielleicht unter, besser unterstützen können. Ja, es ist auch eine, eine Finanzierungsfrage. Egal, die Geflüchtete, die hier in Freiburg zugeteilt sind, deren Maßnahmen, deren, das, was sie machen können, wird maßgeblich über den Bund finanziert. Da können Geflüchtete aus der Lea nicht, nicht teilhaben Konnte nicht drüber abgerechnet werden. Ähm, es gibt vereinzelt Einzelbeispiele, wo es ähm, Projekte gab über das Amt für Migration und Integration, dass da waren Landesmittel äh, mit drin. Da hat dann das Army dem RP Bescheid gesagt und dann konnten die Leute tatsächlich dann aus der Lea da in diesem Programm mitmachen. Ja. Also es gibt so Einzelbeispiele und da brauchen wir vielleicht einfach mehr davon. Nur als ein Einblick.
2: Danke. Albert, willst du da noch ergänzen?
8: Ja. Also ich bin im Augenblick oder wir sind im Augenblick mit dem Vorschlag in der Diskussion, ob es nicht so etwas geben könnte wie eine Monitoring-Kommission, also eine städtisch beauftragte Gruppe von fünf, sechs Leuten, die systematisch überhaupt bei der Situation in der LEA beobachtet und auch einen Auftrag hat, der, der Kommune und der Öffentlichkeit in einer glaubwürdigen Weise zu berichten wie die Realitäten sind. Weil wir haben folgendes Problem. Nun, das war ja auch im Migrationsausschuss der Fall. Es gibt von engagierten Leuten aus der Zivilgesellschaft und auch von betroffenen Flüchtlingen Kritik. Es gibt das Regierungspräsidium, der sagt, ist alles ganz anders und wenn es doch so ist, muss es so sein. Es gibt aber niemanden, quasi, der in einer neutralen und auch quasi autorisierten Stellung sagen könnte, und das sind, das sind die Probleme, die wirklich angegangen werden müssten. Darum gibt es jetzt den Vorschlag, in der Diskussion zu sagen, es sollte eine Gruppierung geben von fünf, sechs Leuten, die mandatiert sind von der Stadt, die Situation zu beobachten und dann auch Vorschläge entwickeln können. Denn man muss dazu wissen, die Lea liegt ja in, in der Regie des Regierungspräsidiums, die Stadt hat quasi nichts zu sagen, was da läuft, sie kann nur verhandeln mit dem Regierungspräsidium, aber sie könnte sich sehr viel stärker einmischen und wenn das denn so, so wäre, könnte auch die Zivilgesellschaft stärker aktiv werden, wenn es endlich mal ein Stück Transparenz der Realitäten gibt. Man muss eben halt wissen, sozusagen, dass das Regierungspräsidium jetzt nicht der entgegenkommende Verhalt Verhandlungspartner ist, weil die eben gleichzeitig auch die Abschiebebehörde sind und alles Interesse daran haben, aktive Gruppen auf der Zivilgesellschaft auch außen vor zu halten. Nun, da ist jetzt die Rolle, was macht die Stadt, Also wie ergreift sie Wort, auch wenn sie rechtlich nichts zu sagen hat. Und wie bringt es einen Prozess in Gang, der sagt, na, die Lea ist nun mal in Freiburg und daraus resultiert auch überhaupt eine kommunale Verantwortung? Na, der Trick im Augenblick, oder die Trick, na, das Argument der kommunalpolitischen Verantwortung ist ja immer so, na, das geht uns ja im Kern nichts an, das ist eine Landeseinrichtung. Na, und solange das Spiel so gespielt wird, sozusagen, äh, sind Entwicklungschancen verstellt.
6: Ähm, ja, ich würde den Ball gerne aufgreifen, also das ist unter anderem ein Grund, warum ich auch hier auf dem Podium bin. Ich bin noch nicht super tief drin in der Thematik, ja, also ich bin auch noch viel am Einarbeiten, aber ich fühle mich persönlich als Stadtrat auch für die, für die Menschen verantwortlich. Ich finde die Idee grundsätzlich spannend und äh, kann man diskutieren, ob es so ein Monitoring-Gremium gibt. Zum Status Quo, ähm, es gibt schon eine Ombudsperson, soweit ich weiß, vom Land, ähm, ich müsste mal gucken, was sie macht, wie das evaluieren. Ja, ihr lacht, okay, ihr wisst schon mehr. Aber ich bin erstmal, ich gucke mir auf die bestehenden Strukturen, wie kann man die vielleicht verbessern? Wie kann man zum Beispiel den Migrationsausschuss dazu bringen, dass er vielleicht selber mal vor Ort geht und eine Führung bekommt in der LEA? Solche Sachen.
1: Karim, hast du vielleicht schon einen Plan, was du da als Gemeinderat vornehmen würdest, wegen das, was in der LEA passiert?
6: Also das Wichtigste ist erstmal, glaube ich, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir für die Bewohnerinnen und Bewohner, das sind auch Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt für mich, ja, und dass die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch für diese Menschen verantwortlich sind. Das ist so der erste Schritt. Äh, dafür müssen wir, glaube ich, ein Bewusstsein schaffen, weil es tatsächlich sehr bequem ist, erstmal zu sagen, Leer ist Landessache und keine kommunale Sache. Ähm, aus aus dem besagten aus der besagten Ausschusssitzung meines Wissens nach äh, wurde die Ombudsfrau auch da angehört und sie hat mir, ich habe mit ihr telefoniert heute, hat mir gesagt, in der Zeit, seit sie aktiv ist, hat keine einzige Stadträtin, kein einziger Stadtrat sich bei ihr erkundigt, äh, was in der Lea bisher läuft. ja Also tatsächlich wäre der erste Schritt erstmal mit den Leuten im Gemeinderat hinzugehen und sich das alles mal vor Ort anzuschauen, damit die Leute einfach mal live sehen, wie das Leben dort aussieht.
2: Man muss vielleicht ein Wort zur Ombudsfrau sagen, äh, weil äh, nach eigenen Bekundnissen alle vier bis sechs Wochen dort und die Geflüchteten, die wir gefragt haben, die wussten von dieser Einrichtung nicht.
8: Also das ist auch äh, ein Teil der äh, vermittelten Unmündigkeit da drin. Also diese Ombudsfrau, das ist genau das Phänomen, die sitzt dann am Infopoint und wartet, ob jemand kommt, der sie anspricht. So hat sie uns das auch beschrieben. Und wenn halt niemand weiß, das sind sitzt, dann kommt halt auch keiner. Und dann sagt sie dann auch außerhalb des Ausschusses, ja, bei mir sind keine Beschwerden angekommen. Kein Wunder, wenn man nicht weiß, dass da jemand ist, weil sie man nicht beschweren kann und so ähnlich mehr. Und sag mal mit der Führung wäre ich auch ein bisschen skeptisch. Ne? Weil du wirst ja natürlich treffen auf wirklich eine sympathische, nette Frau von der European Home Care, das meine ich wirklich ernst, die sagt, ich mache aus den Bedingungen das Beste, was ich unter den Bedingungen machen kann, was für sie auch glaubwürdig ist. Du wirst auf Menschen vom Regierungspräsidium treffen, die dir rhetorisch geschickt erklären, warum es völlig unmöglich ist, dass die Flüchtlinge selbst kochen, weil das wegen der Brandschutzgefahr nicht vertretbar ist. Ne? Die sagen dir natürlich nicht, Natürlich wollen wir keine Gemeinschaftsküche einrichten, wo öffentlich gekocht werden kann, sondern die haben alle möglichen Gründe. Das heißt, eine Führung sozusagen löst das Problem relativ schlecht, sondern es müsste Menschen geben, die ausführlich und gründlich mit den Bewohnerinnen und zwar auch mit unterschiedlichen Bewohnerinnengruppen reden können, um mal ein paar Sachen auf den Tisch zu legen. Ne, sowohl was die Probleme mit der Security sind, was die Probleme sind oder die Reichweite der Sozialberatung, was die Folgen der ganzen Passivierung in der Situation sind. Und ich sage es nochmal deutlich, natürlich gibt es Sozialarbeiterinnen, die wissen viel, die haben aber erklärtermaßen einen Maulkorb. Die dürfen dir nicht erzählen, was sie wissen. Und die wissen eine ganze Menge sozusagen, aber von ihrem Anstellungsträger ist ihnen strikt untersagt, darüber zu reden. Ne? Und so wird das Spiel gespielt. Das heißt, natürlich ist es gut, wenn mal Gemeinderäte reingehen, ne? mal Kontakt aufnehmen. Aber das kann nur ein Anfang sein. Es muss wirklich kontinuierlich, systematisch Öffentlichkeit hergestellt werden, damit man eine vernünftige Gesprächsgrundlage hat.
6: Ja, also sorry, falls es unterging. Also ist klar, dass es nur der erste Schritt sein kann. Ja, Aber das wäre im Vergleich, so wie es bisher ist, schon ein größerer Schritt tatsächlich, glaube ich.
0: Roton Playback. Ihr hört die Debatte zu den Zuständen in der Freiburger Landeserstaufnahme für Geflüchtete unter dem Titel Grundrechte am Eingang abgeben. Die Debatte fand im Rahmen der Aktionswoche Lampedusa Calling am 16. Juli auf dem Kartoffelmarkt Freiburg statt. Auf dem Podium diskutierten der Soziologieprofessor Albert Scher, der grüne Gemeinderat Karim Saleh und Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
2: Ich glaube, ein weiterer Schritt, der, der wichtig ist und auch nach wie vor in der Verantwortung der Stadt bleibt, ist die Frage der Anschlussunterbringung. Ich habe es in der Vorstellung von Arafat schon gesagt, ähm, es passiert immer wieder, dass sich Leute in Freiburg engagieren, ähm, äh, hier Fuß fassen, die in der LEA leben, auch, auch wenn es ihnen sehr schwer gemacht wird. Ähm, und dann kriegen die von heute auf morgen einen Verlegungsbescheid und kommen irgendwo hin und können wieder von vorne anfangen. Ähm, Hintergrund dieser Geschichte ist die Vereinbarung zwischen Stadt und Land. Ähm, dafür, dass Freiburg diese Lea hier betreibt, ähm, erhält die Stadt die sogenannte Vollprivilegierung. Das bedeutet, ähm, sie müssen keine Anschlussunterbringung mehr gewährleisten. Also ihr werden auch keine Menschen aufgenommen, tatsächlich dauerhaft. Ähm, Karim, da ist für dich die Frage, wie denkst du, soll man da künftig mit umgehen? Was wirst du im Gemeinderat vertreten?
6: Also über das Thema Sinotrettung ist ja schon in Bearbeitung, dass diese Vollprivilegierung quasi fällt. Ja, also das ist ja quasi die Voraussetzung unter anderem, dass wir, Freiburg setzt sich ja dafür ein, aktiv, dass Menschen aus Sinotgerettete Seenot, nach Freiburg kommen. Ähm, ob beides geht oder nur eines von beidem, dass wir sagen, ähm, die aus der lea sollen dann auch nach Freiburg dürfen, weiß ich nicht, ob das tatsächlich kapazitätstechnisch klappt. Also es ist halt einfach so, also in der Anschlussunterbringung zu den zu bekommen, das ist kein Problem, dafür gibt es genug Platz. Aber was wir jetzt schon einfach schon merken an Problemen ist, dass die Leute, wenn sie in der Anschlussunterkunft sind, in den Gemeinschaftsunterkünften sind, dass sie dann nicht mehr auf den freien Wohnmarkt rauskommen. Und ob das dann so sinnvoll ist, noch mehr Leute... In, in, in Unterkünften zu haben, anderen Unterkünften, vielleicht besseren Unterkünften als in Lea, das würde ich mal zur Diskussion stellen. Ja, das ist, Natürlich ist es doof, wenn man von einer Stadt äh, wie, wie Freiburg äh, irgendwo nach, nach Bad Mergentheim ähm, verlegt wird, aber selbst wenn die, wir die Vollprivilegierung ähm, aufgeben würden, gibt es keine Garantie dafür, dass die Bewohnerinnen in der Lea dann auch in Freiburg landen. Ja. Das ist ein Aspekt, der immer noch beim RP Karlsruhe liegt. Ja, das
7: Nee, sagen. aber das war... Genau, du hast ja
6: gesagt, du willst das auch zur Diskussion
2: stellen, wie genau. sinnvoll das wäre. Äh, das würde ich doch gerne aufmachen, John.
7: Ja, also ich ähm, kann da vielleicht schon ein bisschen Hoffnung geben. Ähm, also meine Erfahrung, also ich, ich glaube, es ist grundsätzlich immer, egal um was für ein Thema geht, wenn der politische Wille vorhanden ist, dann findet man einen Weg, das zu machen. Ja, und es gibt so gerne diese Tendenz, dass man sich hinter... Gesetzen und Verwaltungsvorschriften und Abläufen, die halt so sind, dass man sich da gerne hinter versteckt und so tut, als könnte man, könnte man nicht anders. Ne? Dass man, man hat dann diese Sachzwänge und diese Sachzwänge sind aber häufig dann selbst konstruiert. Ne? Das ist so neoliberale Ideologie. Ja, man, man hat irgendwann aufgehört zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir das richtig finden und hat irgendwann angefangen zu sagen, wir machen das so, weil es halt nicht anders geht. Ne? Das ist so die dominierende Ideologie unserer Zeit. Ähm... Ich habe aus Gesprächen mit Menschen, also in den letzten Jahren, seitdem ich beim Flüchtlingsrat arbeite, immer wieder mit Menschen zu tun, die in Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten, mit Hauptamtlichen, die ja wiederum selber in ihrer Arbeit mit Menschen zu tun haben, die beispielsweise in den Behörden sind, beim Regierungspräsidium, die zum Beispiel an diesen Entscheidungen beteiligt sind. Ja, Also jemand, der vielleicht in der Beratung tätig ist, der hat einen Draht zu jemandem, der beim Regierungspräsidium dafür zuständig ist, wer wohin verteilt wird. Und ich kann mich daran erinnern, Immer wieder mal diese Gespräch, von diesen Gesprächen gehört zu haben, so informelle Gespräche unter Kollegen, wie die Leute vom Regierungspräsidium teilweise am Verzweifeln waren, weil die Landkreise und die Städte ihnen auf der Nase rumtanzen und ihnen vorschreiben, wen sie dahin zu verteilen haben. Ja, wenn die, die, die Leute vom Regierungsbüro sagen, wir werden bestimmte Leute hier einfach nicht los und die sind ewig bei uns in der Erstaufnahme. Weil die Landkreise und die Städte sagen, schickt uns bitte schön ein paar nette syrische Familien. Ja, eure Gambier, eure Nigerianer, eure Marokkaner, die könnt ihr mal behalten, die wollen wir nicht. Und wenn da irgendjemand krank oder behindert ist, dann auch nicht, ist viel zu teuer. Und dass die da am Verzweifeln waren und am Falschen und am Verhandeln und so, oh, nimm doch bitte mal jetzt ein paar von denen, dann lasse ich dich ein paar Monate in Ruhe damit. Das passiert wirklich. Ja, die haben teilweise schwerkranke Leute, die irgendwelche, also ich kann mich an einen Fall erinnern, da ging es um jemanden, der wirklich etwas ganz, ganz Extremes hatte, der sehr intensive Behandlung, wo der irgendwie nach Freiburg oder nach Tübingen oder irgendwo anders, wo die Uniklinik ging. Und, und dann waren sie am Rumtun mit dem, wo die den hin und niemand wollte den. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, hier komm, Freiburg äh, sagt zu, wird den aufzunehmen und wir haben, wir versprechen euch hoch und heilig, wir lassen uns ein, euch ein Jahr lang in Ruhe mit solchen Fällen. Also solche Sachen passieren da, ja, also wenn es darum geht, irgendwie die zu sagen, ne, wir wollen den nicht und wir wollen den nicht, dann geht das, dann haben die irgendwie ein Mitspracherecht, ja, also ich glaube, wenn eine Stadt dann von sich aus sagen würde, wir nehmen jetzt irgendwie ein paar Leute mehr, als wir theoretisch müssten, glaube ich jetzt nicht, dass es daran scheitern wird, dass das regierungsmäßig, sagt, nö, die Prozeduren müssen eingehalten werden.
6: Aber dann würde ich zurückfragen, also wer entscheidet dann, wer bleibt tatsächlich? Also letzten Endes wirst du dann auch nicht alle hier aus der Lea in Freiburg hier in, in, in Freiburg behalten können. Also das ist nicht realistisch, würde ich sagen.
7: Nö, nee, es kann auch sein, dass nicht alle in Freiburg bleiben wollen. Ne? Ähm, ähm, vielleicht gibt es irgendwie eine Lösung, die irgendwo zwischen niemand bleibt in Freiburg und alle bleiben in Freiburg ist. Ähm, wir haben ja auch gehört, es gibt ja einige Leute, die sind hier so im, um, im, im, im Umkreis. Ja, das ist dann auch okay. Die können ihre Kontakte dann weiterhin, äh, weiterhin dann, ähm, weiterhin dann pflegen. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, es gibt da doch wesentlich mehr Spielraum, als es dann gemeinhin heißt. Ja, ich sage auch nicht, es müssen jetzt alle nach Freiburg. Vielleicht. Es gibt auch Leute, die dann sagen: oh Hier, ich habe einen Bruder in Berlin, ich will nach Berlin oder sonst irgendwas. Ja, aber einfach, dass man dann weiß, ein bisschen Spielraum ist da durchaus schon, wenn es gewollt ist seitens der Stadt.
8: Ich würde mal gern was Kritisches zu dieser Seenotrettungsdebatte sagen wollen. Also ich finde diese Erklärungen verschiedener Städte und auch sogar von Seehofer, man möge die aus Seenot geretteten aufnehmen, in gewisser Weise radikal verlogen. Weil einerseits trägt man eine Politik mit, die auf massive Abschreckung der Flüchtlinge schon vor den Außengrenzen zielt, guckt, dass möglichst wenige wenig überhaupt aufs Mittelmeer kommen, und dann macht man dann am Fall Senu Rettung sowas wie eine moralische Reinigungsaktion und entdeckt auf einmal sein Gewissen. Und, und diese Verlogenheit, als ich muss sagen, als, als sogar Seehofer gegen Salvini gesagt hat, ach, äh, lasst sie doch rein, habe ich gedacht, naja. Das ist sozusagen wie die Ablasszahlung. Man macht Deals mit der libyschen Küstenwache, man guckt, dass möglichst viele Leute bereits in der Sahara hängen bleiben und das Ganze ins Mittelmeer kommt. Und auf der anderen Seite zeigt man sich als der vor, der ein moralisches Gewissen hat, indem man die paar, die es den Sinn aus der Sehnen und Rettung aufnimmt. Und das entscheidet sich schon an der Frage, was würde denn die Stadt Freiburg sagen, wenn es nicht um 20 ging, sondern um 200? Ne, solange es nur 20 sind, ist es eine quasi billige, ich, also ich meine es nicht böse, ja, also sehr, ja, ist es eine sehr einfache Art und Weise, sich seines eigenen guten Gewissens zu vergewissern. Da jeder weiß, um die 20 Meter weniger äh, kommt es eigentlich nicht an. Ne, darum, glaube ich, kann man das einerseits als einen humanitären positiven Akt sehen, was es zweifellos auch ist, sozusagen, aber gleichzeitig ist es auch ein Stück weit sich... Der and, ganzen anderen Problematiken, die damit verbunden sind, ziemlich zu entlasten. Und darum muss man es nicht nur positiv, sondern muss es auch kritisch diskutieren.
6: Ähm, ja, also man kann das auf jeden Fall kritisch sehen. Ich, ich habe aber der, eher die europäische Perspektive vor Augen. Ja, also Freiburg ist ja nicht alleine. Und diese ganze Seenotgeschichte ist ja ein, ein bundesweites oder europaweites Bestreben das den Kommunen ja mittelfristig mehr Macht und mehr Einfluss, denke ich, auch bei der ganzen Frage von Migration und Integration letzten Endes irgendwie ähm, ja, zu Teil kommen werden lassen kann in Zukunft, ja, also an Kommunen wird in Zukunft niemand niemand vorbeikommen, Kommunen können einen unglaublichen wichtigen Beitrag leisten und äh, die Seenotrettung, diese Aufnahme das ist ein wichtiges Signal, es ist unglaublich wichtig, diesen Druck aufrecht zu erhalten und ähm, aber es kann nur der erste Schritt sein, ja, Migration wird ein Dauerthema sein in all seinen Formen, ja, es ist, äh, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir wieder Jahre haben, in der viel, viel mehr Menschen kommen, so wie 2015, ja, auf all sowas müssen wir uns auch gedanklich irgendwie vorbereiten, denke ich.
2: Aber weil du jetzt auch gerade ähm, nochmal diese äh, Bedeutung der Seenotrettung auch dargestellt hast, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, aber es kam ja nochmal tatsächlich die Frage auf, so ein bisschen, ob das jetzt eigentlich im Zweifel das Feigenblatt der Stadt ist, irgendwie sich nicht weiter um die Anschlussunterbringung zu kümmern. Und da würde ich dich dann schon nochmal gerne konkret fragen, irgendwie müsste auch für Menschen, die in der Lea leben, eine Anschlussunterbringung sicher nicht für alle, aber müsste das möglich sein in Freiburg oder nicht?
6: Also ich fände sinnvoll, wenn es, wenn es möglich wäre, ja, also das, das, das auf jeden Fall. Was also ich versucht habe zu skizzieren, ist einfach, ich war jetzt auch schon in, in Wohnheimen unterwegs, das waren jetzt erstmal Sommerfeste, ähm, und die Schilderung da ist einfach, dass dieses riesige Problem ist, die Leute aus den Gemeinschaftsunterkünften, aus der Anschlussunterbringung rauszubekommen auf den normalen Wohnmarkt, ja. Und das ist ein Problem, das ja alle in Freiburg in irgendeiner Form betrifft. Ich will keine Gruppen gegeneinander ausspielen, das ist keine Frage. Ja, aber für mich, solange wir dieses Thema nicht irgendwie besser gelöst haben, Wohnraum insgesamt, muss, ich finde, man muss es mitdenken. Ja? Man muss diesen zweiten, dritten Schritt irgendwie mitdenken, bevor man sagt, wir nehmen immer noch mehr Menschen auf in der Stadt. Ich,
8: ich wäre auch persönlich auch für eine klare Debatte, wo die Stadt Zahlen nennt. Also wenn Freiburg sagen würde, wir sind bereit 200, 300, 500, 800, wie auch immer, pro Jahr zu nehmen und dafür auch entsprechende Wohnungen, Kindergartenplätze, Schulplätze vorzuhalten, könnte man viel rationaler diskutieren als in so einer komischen Alles-oder-nichts-Diskussion. Ne, äh, weil die auf der einen Seite sagen, die einen, nee, wir haben ja schon alles voll und alle anderen sagen, wir können ja nicht alle nehmen, die haben natürlich auch recht. Sozusagen. Ne, weil Freiburg hat auch irgendwie Grenzen und darum fände ich, wer es von den politischen Akteuren verlangt, die sollen Zahlen nennen, die sagen, so und so viel Uma, so und so viel Familien, so viel, bringen wir ein und planen die mittelfristig ein und stellen dafür einen politischen Konsens her und dann kämen wir aus diesen komischen Alles-oder-nichts-Debatten raus.
6: Kann ich nur zustimmen. Also wir haben als Grüner Kreisverband im Frühjahr dieses Jahres auch eine Resolution verabschiedet, dass wir die Stadt auffordern, dass sie genaue Zahlen benennt. Ja. Weil ich, und das ist auch meine persönliche Position. So in dem Moment, wo wir konkrete Zahlen haben, können wir ganz anders äh, agieren. Ich merke aber eben an verschiedenen Stellen inzwischen schon, man, man will das nicht unbedingt haben und man weiß, also warum. Ja. Ja.
0: Soweit für heute die Debatte Grundrechte am Eingang abgeben, moderiert von Rufin Songé und Nils Wetzel. Es sprachen Bari Alimou und Mohanan afat Fofan mit ihren Erfahrungsberichten aus der Lea. Auf dem Podium diskutierten Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Karim Saleh, Migrationsbeauftragter der Freiburger Grünen und Professor Albert Scher, Verfasser mehrerer Studien zum deutschen Lagersystem. Im zweiten Teil wird es dann stärker um die Landespolitik und die zweifelhafte Rolle der grünen Regierung gehen. Dieser zweite Teil der Debatte inklusive der Rückfragen des Publikums wird am Freitag, den 15. November um 19 Uhr ausgestrahlt und am Dienstag, den 19. November um 14 Uhr wiederholt. Beide Teile findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage www.rdl.de.
1: Our Voice, die geflüchtete Redaktion von Radio Dreiklang. Sei Teil von Our Voice Backstage. Helfe uns bei Grafik machen, Test bearbeiten, Fotos aufnehmen, Kuchen backen, Transpies malen, Autofahren und noch mehr. Our Voice Backstage. Der Auftakttreffen findet am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr im Strandcafé auf der Kreta Geländer, Atlas 12. Our Voice Backstage. Engagiere dich solidarisch mit uns. Our voice backstage. Our voice backstage. Auf Radio 3 Ekner.